0: 这里是姐姐的人生进行式，我是 Sarah， 欢迎收听本周的节目。Hello， 大家好，我是莎拉，很高兴这个礼拜又在空中跟大家见面喽。莎拉的工作环境其实真的还蛮解姐,姐的，所以偶尔呢也是需要年轻跟活力的刺激一下。所以这个礼拜的姐姐人生进行式，很高兴请到好习惯运动教室的。钱燕好先生，他不仅是健身教练，也是啊、呃、运动教室的执营运长。那我们来请他跟我们分享啊、呃、姐姐们跟运动之间的爱看情仇。那我们就来欢迎小豪教练。<笑>我想请问一下，小豪教练，你踏入这个运动产业大概多久了
1: ？运动产业吗？对对对，就是我从差不多大二的时候。开始教学，差不多近六年，啊，對
0: 對對已经六
1: 年了。对对对，那我大学，嗯、但我高中、大学就就开始接触运动，就是因为我之前是篮球校队这样子，对，所以就那个时候开始对运动开始有比较有兴趣，然后就促成了我后来就成为了一个就是健身教练。嗯，
0: 那因为我们刚刚在节目前，我们稍稍知道一下小豪教练的年纪，我非常非常的吃惊，因为他距离我非常的遥远。不,不过呢。我们想要，但是我们从我们有上去朝教练的脸书看过，那我们有发现他大学时候的风采跟现在其实真的差别蛮大的。那我们很想要知道说，从一个单纯的运动教练，然后现在变身为一个健身中心的一个营运长的这个角色呢，这两者中间的工作差别，他到底要怎么样去扮演这两种不同的角色？嗯，
1: 对，其实啊，需要讲我自己年纪吗？<笑>对啊，其实我年纪。呃，算出社会，我直接讲，我出社会差不多算两年，这样大家应该都猜得到了。<笑>对对对对对，那其实那个时候，我刚刚有提到，我大二的时候就开始出来教课，然后是去当跑课的教练。那意思是说呢，就是有地方开课，他们会来找我去上课。那跑课教练就是我教完课拍拍屁股走人。那我也不用顾到什么招生啊，或者我只需要把课教好就好了。嗯<哼>对，然后再来后面就是因为呃当完兵之后，那也认识了我的老板 Energy。对，然后我就进到好习惯。那一开始先从最基础的开始，先当然先从打杂开始啊。对，然后什么东西都要摸过，因为我第一个目标就是想要当上嗯这间店的店长。对，那什么东西先从诶打扫，然后跟课，然后安排课表等等的都开始先摸。然后就是因为大学，因为我读的是体育系，对，但是呃，我后来就发现，哎，很多的需求是需要用到一些电脑 ，Excel 或是 Word 或是 PowerPoint， 因为我需要去做到一些汇报，就是跟一些厂商，或、哦、者需要做到一些简报，然后就开始就会花点心思，花点时间去呃钻研这些之前大学就是没有习得的技能，然后后面就当上了营运长，就是花了一点时间，对。那就是营运，我们目前的好习惯运动教室，南京复兴店跟金站店，然后我们今年三月，也就是这个时候，我们的沪江高中开始试营运，对，就是三个三个场馆这样子。那其实呃压力是蛮大，的，因为像我刚刚之前说的，呃，在当跑客教练的时候没有太多的压力，就是教完课然后就可以走人。那现在当上店长之后，哎、欸，开始需要。诶，权力利一些东西，然后会需要花点时间跟、呃，一些学生培养一些感情啊，然后让他们有一些念着度。后面当上营运长之候，就是每一间店的不管营收啊、成本啊、人力啊，或是安排课表、哦，甚至是说，而且我还需要顾到我原本的工作，就是我需要教课。对，然后我们还有在做外派，所以我还是有些地方会是需要，我需要租车劳顿，开个车就要过去载器材，来来就要过去，然后再冲回来教课。然后才会需要，嗯，基本上每不是日出而作日落而息，就是日出的时候出去，然后基本上通常都是过了零过了十二点才会回家这个样子，所以才会导致我现在看起来长得比较<笑>长得比较沧桑一点，比较着急一点，对对对对对。刚沙就是前面有跟我提到说，哎、欸，你之前看起来比较稚嫩，现在怎么看起来好像有些故事？有时候对，我其实啊一。没有办法，一言难尽，哈哈就是就是比较多的工作压力啊。但是因为还是乐在工作啦，所以这是自己选择的，让我甘之如饴。对啊
0: 。那哎，刚刚听起来小好的教练的呃介绍里面，我发现你是一个目标性跟企图性很强的人。
1: 嗯就是我，我认我因为我这个性导致的，我有一点点小小偏激，我不做我就是会摆烂，那我要做我一定要做到。最最最紧迫，最最,最好的状况，对吧？就是，嗯，因为我我这个人是一个很喜欢尝试新东西的，尝试新的事物。像我大学的时候，我虽然是篮球校队，但我又很喜欢跳舞。所以我参加热舞社，然后又看到飞盘，又很喜欢飞盘，然后就去参就去参加飞盘队，然后对音乐很有兴趣，但是音乐完全没有完全没有完全没有一窍不通，但是又很又很喜欢，哎、欸，就去摸索 DJ。所以我大学的时候摸了摸了非常多东西，对，但是我后来就是呃，都只是摸，对，但稍微有一些兴趣，但是我发现一些自己喜欢的东西，我就会很努力去拼，很努力去做。那嗯，因为之前诶、欸、有一些家庭环境。导致的，呃，我的，嗯，怎么想，行为会有些非常的极端。我要盯，我就要盯到，我一定要做到。像我刚刚有，呃、欸，就有跟莎拉讲到，我不，我就会在教室待到很晚，因为我不做完这个东西，我就觉得我不安心，我就要把它全部做完之后，我才会安心的入面。这样子，对，所以，所以我就是一个要做做到最好的一个那种个性。所以这也导致我在做。营运的方面会很多没没嘎嘎，然后导致自己就是啊，怎么觉得这个不好、啊、怎么觉得这个不错不够好？那别人做不好的时候，我就要去把它收拾善后，那导致我现在是这个面容憔悴的模样
0: 。哎，那所以听起来你是呃，听起来你是一个很热情的人。<对>那所以呃，运动这件事情应该是你的热情所在。可是问题是呃，运动对。像我们这样的人来讲，是生活的一部分。可是现在运动对你来说，它是工作，可是它也是生活。那你怎么样去维持你自己在运动这个产业上面的工作热情？因为它必须要长长久久
1: 。哦，像运动这个产业的热情，其实，呃，当然这,这接下来以下的言就没有要抨击任何产业或是任何工作室。好。因为很多大家有一些刻板印象，健身房嘛会、欸、有业绩制啊,啊健身教练就是要钱啊什么的，对。但因为我在那个时候在当兵的时候，我就想了很多，我原本还是跑客教练，那我就觉得说我应该之后会需要找个地方定下来，但我是不是要去像大型连所健身房一样，对，就是比较产业机制，然后就是把自己的人生卖给业绩。还是说有其他的想法？对，那那个时候我为了我，我当然也会有教课倦怠的时候，但我后来有些时候，我觉得有些时候要思考一下，那那我扪心自问，我其实最开心的是学生发现自己有所进步，那我帮助学生，不管是在体态或者是在数据上有些进步的时候，这是我非常向往的这种感觉。当他们很真心地跟我说一句。真的好羡慕有小号教练的时候，我觉得我很开心，所以我会很一直对我的工作保有热情，因为我的工作就是带给别人健康，那所以我能够希望我能够一直带给别人健康，所以这是我的一个工作的热情跟我的执着的地方，所以我能够一直保持保持这个热情，嗯。
0: 那好说平台上面的呃群观众啊，大部分都是四十以上的姐姐。那我觉得在运动市场里面，其实是真的蛮极端的，有非常喜欢运动的一群人，也有非常不喜欢运动的一群人。然后你在这个教练的过程当中啊，你认为你要当你要去说服不爱运动的姐姐做运动这件事情的时候，姐姐们的最大障碍到底是什么？那你要怎么样去击破他们
1: ？好，呃，姐姐们嘛，因为其实我接触到非常多姐姐。然后，或者是甚至引发族、高龄一点的都有。对，那其实不外乎，因为我能够理解姐姐们的想法就是因为，嗯，你们会花很多时间去处理家务。那很多人都会说啊，做家事有什么忙，有什么累他们根本不懂。对，是没错。其实处理家务多的多的，真的非常多。然后还要顾小孩，然后还要准备三餐，如果还要还要侍奉公婆，其实真的很辛苦。对，所以这会导致他们不是虽然说不是借口，但也是一个理由，导致他们不运动啊！我劳动都劳动，劳动到都,都没力了，你还要我运动，多困难的一件事情，我都了解。对，但是劳动跟运动还是有差别，因为运动是在一定时间下规律地去做某一个动作的反复训练，能够加强你某个肌群，或是能够像放松也，也能够放松到不伸展到你某个肌群。劳动的话是一个不规则、不规律的，你可能洗完碗需要去煮饭，需要干嘛？那都是在一个弯腰驼背或者是一个会伤害关节的情况下做到这个叫做劳动，这个东西你会很累，心也会很累。但运动其实不一样，它能够在一个正确的动作之下去改善你的不管是生活品质或者是你的动作知势，那也能够避免你的受伤或者是伤害。那这个时候因为。很多姐姐们，她们都会没办法出门。那其实因为我因此，所以我们好习惯有提供像是道府的服务，我们会派教练直接带器材去你们家。那其实这个就可以解决，嗯，大多数人的一些问题。但还是会有一些人会给自己这个时候，当他让我们解决这个问题之后，他们就开始给自己找一些小小的借口。<笑>那我们也都能理解了，因为大家人都还是有惰性。教练呢，教练一定也会有惰性，对。但是健身教练其实卖的就是一个，希望能够督促你。然后用一个最正确的方式带给你运动，让你可以舒舒服服的、安安心心的去运动，然后能够让你的体态或者是你的健康能够更好，这样子，对啊
0: 。你有没有一个案例是有一个某一个客户，可能不一定是姐姐，但是他从不运动到你说服运动，到他愿意喜欢运动这件事情，可以跟大家分享一下
1: 。好，其实我有非常多案例可以分享。那我讲一个我最近的，我之前呢。在某某运动中心有代顾客，然后那个班上就有一个我是团体课程，那个班上就有有一个学生，他是一个某大学的教授，那他其实体重蛮重的，有到七十公斤哦，女生，那身高不高，所以就是一个比较福态，哈哈。但他跟了我蛮久的哦，因为他是就是上团体课程，但是他后来发现他不能这样下去，因为他真的觉得他自己真的太胖了。哦， oh, 那这个可能会就要就是要探讨到可能他的运动强度不够高，或是他的饮食有问题。对，那他从没有开始运动到开始运动，好、啊，他可能从七十公斤下降到六十几，对，但是六十几也没有多，非常多，可能六十八、六十七这样子。然后后来近一年，他开始找我上一对一的教练课程，那我开始就发现他，哦，他的问题出现在饮食上面，他压力也很大，那家里也要顾小孩了，那工作也有压力。对，那这样子导致他在训练完的，他训练的时候其实也没有他非常开心，他就只是因为要受罪来运动。那他的饮食就是他固定一个礼拜都要吃两次鸡排，他觉得这样子是他真的真的，他就觉得这样子是他疏解压力的一个方法，我能够接受。但是好，你今天既然都已经跟我提出了这个请求，希望有目的性的请求，好，你享受下来，那我就开始。我不是营养师，但是我都会有一个建议给你。他会开始，我就跟他说，他来，他后来就来上我教练课程，然后我就会要求他每一餐拍照给我看，拍照给我看。对，那後,后来我们就是好朋友的情况下，然后他就会拍照他吃了什么。前面几餐都吃的很恐怖啊，就是、早餐就是一个 Starbucks 的那个那个冷饮冰乐，然后搭配一个面包或是什么什么，就是很不 NG 的一个餐点。然后午餐可能是吃呃附近的便当，然后晚餐就是家里煮了又很油这样子。对，那我就会跟他说，你的碳水化合物可能补充太多啦，什么什么，然后加上我就给他安排一个一个礼拜的，就是要多少糖来运动，你就来找我。那其实很快哦，他其实那个时候真正定下目标是去年九月的事情，那今年去年的十二月，也就是差不多三个月前验收成果，他其实从六十八公斤，现在呃到到十二月的时候，现在是六十公斤。哦，下降蛮多，然后其实降的基本上都是体脂肪，肌肉量还反而增加。那他体态其实增加，体体态其实变好很多。身边的亲友其实也觉得他瘦很多，那也更加有自信。那我就觉得说，为什么？因为他还是会给自己找借口，啊，想要吃一些嗯，垃圾食。物，跟他说没关系，你可以偶尔吃，你不要常常吃。因为怎么说，我们女人是要爱自己，那变美，变美是天性，那我的工作是让你变美，那你现在做这些东西是阻挠你变美，那所以你是不是应该好好检讨一下你自己？对，那我就是安排她的一个训练，以及呃呃，稍微建议她饮食的怎么操作，那她就变瘦蛮多，那其实他也越来越开心，那这样才对啊，因为很多人都是先从没有到有接触，但还没有很喜欢，到开始就是。有一些小小的成就感之后，然后才会愿意再去努力，呃，做更大的突破或是尝试。那所以我很乐于就是帮助这些我的学生，对，所以是我一个分享我一个还不错的案例。现在还有刚刚刚刚才上完课，刚刚、嗯、才上完课，对啊
0: 。好，那呃，其实像呃四十岁以后的姐姐，就是像莎这样子呢，我我我我我上健身教练的那个。其实呃经验都不太好。那我先讲我的经验是，第一次我去过是上有氧运动，然后我大概上了十五分钟，那个教那个课还没上完，教练就送我到停车场，然后让我的家人把我接回家，因为那时候我已经脸脸色惨白。然后第二次我上的是 TRX，、啊、对不对？好<是>，对。然后这次我有进步了，我大概上到了三呃前三分之二我上完了，剩下三分之一的时候，教练赶紧把我请到那个。墙边坐下，然后把他的那个运动饮料跟他的食物都给我吃。他说：“你赶快吃，你赶快吃！”我真的怕你晕过去。对，所以以上就是我两次的那个运动的经验，所以我都感觉上，嗯，运动对我来讲没有帮助我，都是给我很糟糕的经验。所以你要给四十岁以后的姐姐。建议是，到底我们应该要怎么样去选择适合自己的运动，甚至包括包含了健身房、健身教练，我们到底应该要透过哪几个可能要,要件去选择，才会真的适合，然后才会真的对运动这件事情有好印象
1: 。好，我了解，真是辛苦煞了。<笑><笑>好，呃，很多人有这种呃问题，其实到现在还是非常多这种状况。第一个，你为什么会晕倒？很多种原因，可能是你。嗯，运动之前没有先补充食物，或补充碳水化合物，因为你没有足够的能量，可以呃，可以可以支撑你接下来所做的一个叫做训练。对，那第二个，你可能吃太饱了，吃太饱了，运动前吃太饱了，然后造成你啊胃肚堵啊呢，然后就会不舒服，甚至会想吐，会头晕。再来，你可能在训练的时候，因为你经验不足，哦，所以导致你可能憋气，哦，呼吸不顺。或者是现场的环境太热了，让你不习惯，导致你会眼冒金星、头昏脑胀，这种情况都有可能发生。所以，我们如果身为一个专业的健身教练，我们都会提早到场，然后去哎、欸，只了解一下。假设今天这位是新同学，会问一下你的哎、欸、经验，你有没有一些运动的经验？那像假设如果我遇到像沙拉，他这种可能运动十五分钟、半个小时，或是四十五分钟，他就。不是说他差，但是他是经验比较不好，<笑>或是他的状况会比较需要加强的，那就是健身教练，不管是团体课程或是一对一，团体课程分肌力课、有氧课和瑜伽类型，我都会要求我的学生，请你们尽力做，但是量力而为。那这个部分的话，我就会希望你们，我就会告诉你们说，假设你稍微有点不对劲，你觉得好喘，喘到有点受不了，上气不接下气的时候。那你所有动作，请你改为原地踏步，那我就会稍微知道。再来，我会如果你是一个好的健身教练的时候，你会需要能够去观察你的学员。你当他已经名东齐顺顺啊，你孤叫一个尊更下去，你加油，然后你自己一个人走在前面超爽。那他他自己接下来的后果就是怎样？可能会晕倒。对，所以健身教练会去花点时间去剖析一下这个学生的状况，先了解他的经、他的状况、他的经验、他的运动历程。然后再安排他的课程，这样是我觉得这样是最好。再来，所以为什么你们要怎么挑教练或课程呢？如果你们是非常基础的同学，你们我建议你们可以先从呃建设呃一对一的教练课开始。一对一教练课的话，教练真的是就是直接量身定做的课程给你。那你需要什么东西，你可以直接跟教练说。你讲的越明白，越有目的性，教练可以越好安排你的课程。那如果你今天假设，呃、欸，不上教练课很多种，可能不想要一个人，或者是，诶、欸，预算不足啊的情况，如果你需要上团体课程的话，你，我建议您可以先从，呃，像你刚刚说有氧、其实 T S、肌力都可以，但是前提就是你要先去跟教练讲，我的运动经验其实不好，那我的状况很差，所以其实大家不要硬拼，因为你现在做这个东西要做给谁看？你要做给自己看，所以。你只需要，我都给学生一个一个一句话，你只需要，你运动的时候你不要偷懒，你只要做到觉得自己微心无愧就好。你不要说，我今天就是想要懒惰，我就是随便做。你如果今天随便，我都跟我学生讲，你如果今天是要随便做，我是要浪费时间，拜我，你不要来，因为我觉得你们赚钱也不容易，对，所以你不要浪费钱来这边运动，你不如钱钱留着，你去外面公园跑跑步，还可以吃好吃的，对不对？对你今天都花起来这边，我就有义务让你能够有好的东西、好的经验，能够带一些东西回家。我都会这样跟我的学生说，所以我的学生就是来，他如果真的没力，我不会硬盯啊，你稍微休息一下。我基本上我学生不会，我不会学生就是晕倒，晕<笑>倒其实太夸张了。对，对对对，所以各位姐姐们，你们今天如果之后要去运动啊，你挑选任何课程都可以。你可以，你可以去问一下柜台，或是他们有他们的 Facebook 有粉丝团，你可以问他们说，建议哪什课程是初学者适合的，或是你有腰受伤什么情况，甚至是有一些慢性疾病，都可以提出来哦，都可以提出来跟你的教练或是课堂的老师说，那不用他们特别关注你，没关系，你自己量力而为，你就是专心的去学那个动作，你稍微觉得不行不恰当的时候，你在旁边休息，喝点水。博士稍微举个手，他们都了解，你不用怕同学有异样眼光。每个人万丈高楼平地起，你都是先从最基础的开始去学起来的。健身教练也是啊，我们之前也是被超过来的，后面才有这些经验、这些技术，所以大家不用担心，好不好？所以建议大家先了解自己要的需求，再来，你知道自己的身体状况之后，跟你的教练去做评估，然后再去做训练，然后不要勉强，当然量力而为，但是你要尽力去做好不好？给大家这几个建议。
0: 小豪教练的分享真的十分中肯又实在，所以莎拉真的舍不得把它剪掉。下集节目可以听到小豪教练给四十以后的姐姐们更多有关运动的诚恳建议，所以精彩的内容就让我们下个礼拜继续收听。也提醒大家，姐姐的人生进行是每周二中午定情更新，大家千万不要忘记来收听。这节节目就到这里结束，我们下个礼拜再见喽，拜拜。本周的节目就到这里结束喽！欢迎四零后的朋友加入好说，成为我们的创作伙伴，也别忘记每周收听姐姐的人生进行式，让好说陪伴你度过四零后的美好生活。